0: Gra w w moim personalnym projekcie. Raz na jakiś czas leciutki mały branczek, wszystko idzie na tranku. Komity w, u mnie w pracy, coś co wygląda normalnie jak żyły i większość brancze nigdy nie wraca do maina. A w dzisiejszym odcinku Api Tindera. Pracuj 5 godzin dziennie, czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na wtorek, 21 marca 2023. Dzisiaj piję herbatę z imbirem, bo moja dziewczyna jest chora i po prostu ją trochę kurujemy. No i żeby nie przeciągać, przechodzimy do pierwszego artykułu. Naszym pierwszym artykułem jest temat API Tindera, a dokładnie Timber, Timber, Tinder API Gateway. Sytuacja jest taka, że Tinder musiał sobie parę lat temu, trochę ciężko nie powiedzieć do końca, w którym momencie z tego artykułu nie wynika, a nie patrzyłem na analizę właściwą. Wydaje mi się, że kiedyś mogliśmy patrzeć na tą właściwą analizę, którą oni zrobili, bardzo rozbudowany artykuł i to jest takie bardziej podsumowanie, wyciągnięcie największych wniosków z tej analizy. I myślę, że fajnie, że autor to zrobił, bo jego podsumowanie jest dość długie, a artykuł jest jeszcze większy. Autor zaczyna od opisania, jaki był faktyczny problem u Tindera. W dużej skrócie, Tinder miał 500 mikroserwisów. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak dużo. Mikroserwisy wiemy, że są małe, ale tak jakbym miał sam powiedzieć, jak wielki byłby Tinder, nie powiedziałbym, że to będzie aż tak wielka była. Trochę przyczyną tego jest, że mamy to samo, co w większości wypadków systemów. Patrząc z zewnątrz, my nie wiemy wszystkiego, co się dzieje pod spodem, gdzie między innymi jest kwestia tutaj, że mamy 190 krajów, które są wpięte, gdzie mamy osoby, które chcą korzystać z aplikacji poprawnie i bad aktorów i tak naprawdę większość krajów ma jakieś swoje regulacje prawne, które gdzieś tam też muszą być odbite to powoduje, że ta logika nie jest prosta i podejrzewam, że sporą część tej logiki jest także serwowanie dostarczenie reklam, bo no wiecie. Um, a autor dyskutuje o tym, że przyszedł moment, w którym tak naprawdę przez to, że system był rozwijany niezależnie, było parę różnych API gatewayów, ale nie były one spójne, doprowadziło to do sytuacji, że tak naprawdę był brak był problem z ujednoliceniem tego i standaryzacją. I tak naprawdę doszli w pewnym momencie do sytuacji, gdzie ym, po prostu było już jasne, obecny system nie utrzyma się. Obecny system nas już ogranicza, jeszcze może przez chwilę uda nam się dopisać jakieś nowe funkcjonalności w nim, ale jeśli nie zrobimy dużego porządkowania, leżymy. I to jest bardzo często największy powód, większych jakiejś... Jak to się nazywa, jakieś po prostu przypisywania backendów i tak dalej, że po prostu w pewnym momencie dochodzimy, już nie jesteśmy w stanie z tym obecnym systemem dostarczać, musimy zrobić porządki, musimy spłacić dług technologiczny. Co ciekawe, projektując nowy system, zaczęli od takiego podejścia, jak on powinien działać wcześniej, jak on powinien faktycznie działać, i od tego dopiero zaczęli, yy, yy, zaczęli wszystkie rysowanie, czyli mieli ten stan, określili sobie stan, jak to ma wyglądać. Co, co, co oczekują od nowego systemu i wtedy zaczęli to projektować. Rozwiązaniem było coś, co napisali jako, nazwali jako Tinder API Gateway, co mają w skrócie tak. I tutaj jest dużo dyskusji na temat jak to było projektowane, że nie chcieli mieć zależności i language i nie chcieli mieć zbyt dużego learning curve, dlatego yy, yy, krzywy nauczania się. Dlatego wiele narzędzi third party, które można było skorzystać, wyleciało z Krytesem, bo się do tego nie nadawało, przez to, że było ostro oparte o pluginach, oznaczało właśnie zbyt dużą tą krzywą nauczania się. Autorzy następnie wchodzą już trochę, autor wchodzi tak bardziej tutaj w co wybrali, że zdecydowali się użyć Spring Cloud Gateway jako baza i jakieś narzędzie Spring Web Flux. Tu się nie wypowiem o tych narzędziach, to jest trochę już niemo, nie moja bajka. Ale też co ciekawe, gdzieś tutaj parokrotnie pojawia się termin, który się nazywa, że mają pod spodem serwer Mesh. E, jeśli nie wiecie co to jest, to wam powiem, że ja też nie było mi znany ten termin. Dlatego wam przeczytam definicję z innego artykułu autora, bo rzekomo termin został ukuty przez Google. I on, autor też miał problem jakoś wyjaśnić o co chodzi, bo prezentacje, które to były nie były zbyt jasne. E, że znalazł gdzieś na stronie Service Mess is, is a design pattern that provides a common networking framework, framework helping solve one pain of introducing a microservice infrastructure. Czyli w dużym skrócie jest to po prostu e, no, sposób trochę zarządzania networkingiem między mikroserwisami. E, autorzy następnie wchodzą w dyskusję o przeszłości tego API. Ale to już Wam pozwolę doczytać w własnym czasie, jak właśnie ten artykuł zainteresuje. Moim zdaniem ciekawe przemyślenie. Dla mnie najważniejszy punkt jest to, że znowu mamy case, że uporządkowanie API dzieje się dlatego, że po prostu nie z dużym wyprzedzeniem, tylko po prostu już jest jasne, że zaraz, to, że zaraz po prostu Janusz to padnie. No i idziemy do naszego następnego artykułu. Jest to... Nienaciśnięty przycisk zmienił się opis. Jest to temat, który Wired zrobił badania. Czemu jesteśmy? A, bo w tym miejscu przewidywałem. na temat 5-godzinnego dnia pracy. Jest to ciekawe badania, które bazują na jakichś rzeczy, co się dzieje w Szwecji, gdzie rzekomo w domach opieki społecznej, w domach opieki jest 6-godzin dzień pracy. I że ma to dość pozytywne e, warunki. a to, że wchodzą także w dyskusję, że tak naprawdę wiele badań pokazuje, że jeśli chodzi o pracę kreatywną, czyli jeśli musimy to myśleć kreatywnie, to nasz limit to jest 5 godzin. I ja faktycznie mogę powiedzieć, że czym starszy jestem, tym bardziej się zgadzam z tym limitem, bo e, możemy pracować dłużej, jeśli chodzi o pracę kreatywną, ale to ma na nas bardzo mocne efekty uboczne, bardzo mocno nas wyniszcza. Ja sam widzę, bo mieliśmy, miałem w zeszłym tygodniu dużo, takie, takie dwa dni, takich ostrych warsztatów 8 godzinnych Cały weekend byłem później zombie. I tak naprawdę dzisiaj mam, dzisiaj mam dzień wolnego, bo po prostu, jak w się okazało, dalej się nie wróciłem do siebie, więc dzisiaj właśnie we wtorek robię sobie wolny. Autor mówi, że tak w ogóle koncept 8-godzinnego dnia pracy jest stosunkowo nowy, że jest to wprowadzone przez Ford Motor Company, żeby mieć łatwy sposób prowadzenia pracy 24-godzinnej. Jedyne, co mi w tym nie do końca pasuje, bo, bo nie wyjaśnione jest jak te rzeczy działały wcześniej. Ja jako osoba, która kojarzy wieś i mniej więcej wiem jak działała wieś w dawnych czasach, no to tam praca była też na okrągło, tam może nie było takiej super intensywnej pracy, cały czas były momenty, ale tak naprawdę tam, no i właśnie włączył się mi budzik, eee, tam była praca od rana do zmierzchu i w wielu miejscach też tak widzę. Jestem ciekaw po prostu, czy to może właśnie jakieś prace umysłowe w tamtych czasach i tak dalej nie były aż tak, aż tak obłożone dniami, ale z drugiej strony wtedy też tego typu pracy były robione przez ludzi, którzy e, mieli pieniądze. E, dyskusja jest o tym, że tak naprawdę e, były firmy, które eksperymentowały, na przykład Corcoran, e, nie wiem co to za firma, e, eksperymentowali w 2005, gdzie wprowadzili dzień pracy od 8 rano do 1. Żadnych przerw, przerw po prostu 5 godzin maksymalnie sfokusowanej pracy i, e, i tak naprawdę e, widzieli duże pozytywne wpływy, ale też mieli negatywy. Po pierwsze, udało się podnieść wyniki, ale jak się okazało, kultura firmy poszła w dół. Po pierwsze, przez to, że ta praca była, 8 godzin, była w pięciu godzinach i ludzie byli skoncentrowani na dostarczaniu, to tak naprawdę na poziomie właśnie tych relacji w firmie, przywiązania do firmy i tak dalej, Rzeczy poszły, bo nie ma już tych dyskusji przy kawie, nie ma small talku tak dalej, bo wszyscy chcą dowozić jak najszybciej, bo chcą wyrobić się w te 5 godzin. Co prowadziło też do tego, że ludzie byli o wiele bardziej zestresowani, żeby to wszystko dorobić na czas, że czuli o wiele bardziej presję czasu. I kolejną rzeczą, którą autorzy zaznaczają, że jakkolwiek te 5 godzin pracy, to jest może ok dla pracy kreatywnej, ale jest tyle jeszcze prac, które nie wymagają kreatywności, a bardziej wymagają godzin. I w tym wypadku ten system wcale nie byłby, nie, ten obecny system wcale nie jest taki zły. Ciekawe przemyślenia i w sumie, w sumie to ciekawe do, pytanie dla Was. Czy jakbyście mieli do wyboru czterodniowy e, tydzień pracy albo pięciogodzinny dzień pracy, to co byście wybrali? Co by tak dla Was w głowie przemawiało. Nie tak na szybko się pokazuje, że chyba 5-godzinny 5 dzień pracy jest, jest to większy zysk, bo to, zakładając, że dostałem to samą kasę, bo to się sumuje do 20 godzin. Czekajcie, nie mam liczyć Do 25 godzin, a, a, a 4-godzinny tydzień pracy, to nam się sumuje 32 godziny, więc na samych poziomach godzin może to być trochę ciekawsze, ale z drugiej strony no faktycznie może tutaj wchodzimy w to, że traci się wszystkie te relacje. Cześć, końcówka od odcinka jest nagrywana osobnie, bo jak miałem przełączyć na podsumowanie przez przypadek ucięłem odcinek. Więc na zakończenie jedynie chciałem powiedzieć, że dzisiaj porozmawialiśmy o odcinku na temat lekcji wyciągniętych z nowego api Twittera i o 5-godzinnym tygodniu pracy. 5 godzinem dniu pracy. To wszystko w dzisiejszym odcinku i widzimy się jutro.